2: Que, que se acaba el populismo, que este es el fin del populismo, y que acá viene una etapa totalmente distinta.
3: Aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar. la planta de mayo! y se el triunfo! Aprendan a escuchar, aprendan a
0: escuchar. ¡Aprendan a escuchar! ¡Por favor!
1: El departamento a la otra para tener ese, la calefacción es Estamos tema, acá hablando, sí, sí, así sí. que vos optaste por la electricidad
0: Sí, todo eléctrico, claro, chao Y yo la quisiera cáncer. el
1: gas, sí. estábamos charlando de eso para acá les, Se viene Ahora el se invierno y nos empezamos a preparar ay, ¿no? Ay, ay, ay. Y yo extraño los calefactores Y no puedo mm. hacer una instalación de gas que recorre toda la casa así Y no, que nada. Y no
0: tampoco la manguera colgando, eso está mal
1: no, no existe esa
0: posibilidad. No se usa más no. eso. Digo. No se puede, sí, está determinantemente prohibido.
1: prohibido, explota el edificio. ¿no? Sí, 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 sí. No, por eso. No, 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 no demos pues un mal Yo almorzar. me acuerdo de, de chico
0: haber no. tenido esas estufas. Alguna vez habré visto es? de esas estufas que, que, se, que se enchufaban con una manguera. Entre como la como un horno de pizza, no, digamos, una, entre esa, la Esas pantallitas.
1: Ah, sí, está perfecto, claro que sí. Viejas, oh, de qué calentitas sí, 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 sí. Sí, sí. Ah, las pantallitas con un peligro. fuego. Claro, ya no mal, sea. Mirá, ahí la tenemos, se usan Bueno, que nos cuenten ahí cómo se están preparando para el invierno, ¿no? Que parece que este no va a ser largo, pero va a ser frío, como debe ser. A mí me gusta el invierno, me gusta llegar y que esté calentito, y el split es un secador de pelo que tenés ahí, fuh, fuh. y cuando lo apagás, se enfrió todo. Así que nada no. No, es que me agarraron acá compré una placa y estoy tratando de que el, el, el... ojo con los consumos de luz también sí eh. bueno ojo pero... no pero viene... las placas no yo no noté mucho cambio
0: no. pero quizás el split o los caloventores el y split, además son sí probablemente el split sí los, los, los caloventores son medios peligrosos y, también. Son
1: peligrosos y, y son consumidores, Está consumistas. Sí, 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 Así que bueno. Nada, quiero que ahí le mandamos un beso a Zaira de la verdulería de al lado, porque quiero que si te van a dejar un caloventón, no una placa, es mía, no hay problema agarrarla. Ah, bueno. Ahí
0: en la verdulería. <risa>
1: Siempre, todo va para la verdulería. Bien. Che, tengo que decir, muy buen día, muy buen día. Ocho minutos nos separan de las nueve de la mañana en la República Argentina de este jueves.
0: Jueves, jueves, Jueves. qué lindo,
1: primero de junio de 2023 en todo el mundo, mi nombre es Nico Yacoy, esto Viva la Pepa, en la mañana de comedios hasta las 10, Mati Urtac, muy buen día
0: Buen día, buen día Nico, cómo estás, hoy poca nubosidad en Buenos Aires Poca pero...
1: nubosidad, pero no habías prometido Está lluvia, medio eso raro. Ayer. no, raro. Prometiste, prometiste
0: y cumpliste Ayer chaparrones y, y los sí. tuvimos, sí, los sí, tuvimos. Sí. ahora vienen de vuelta pero mañana Mañana Mm. Después te cuento bien, si quieres.
1: Sí, mañana sí. y el domingo estuve orejeando por ahí, ¿no?
0: No, el domingo no. Ah, sí, mucha es. nubosidad del fin de semana, pero la lluvia, más que lluvia, chaparrones más para el viernes a la tarde.
1: Está muy bien.
0: Che, ¿cómo se está
1: picanteando cómo se está picanteando la uh, campaña electoral? Dábamos la noticia en estos días de que Diana Mondino, que es una economista del Banco Roela, de um, las bodegas Bianchi, ¿cierto? Eh, de la Bolsa de Comercio de Córdoba y etcétera, etcétera, de la Universidad del SEMA, eh, finalmente fue elegida por Javier Mirey como primera candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos preguntábamos por qué no candidata a vicepresidenta, pero hablábamos con la candidata ayer, casualmente Javier Mirey a la vicepresidencia, Victoria este, Villarruel, optaron por, por este otro esquema, nos preguntábamos por qué no por Córdoba, siendo que Córdoba es una instancia, un distrito... Ciertamente opositor y al cual podría, este, bueno, tender a, a ganar. Digo, Javier Milei, ganar es mucho, pero digo, ganarle algunos votos a el, el PRO, porque ahí el, el, el voto opositor está sobre todo liderado por Mauricio Macri. Bueno, en fin, la cuestión es que ayer decíamos, viste, se sacó una foto en la cancillería, suena como canciller, dijo que en el equipo de Milei si llegara a la presidencia de la Nación se va a ocupar Diana Mondino, de la reinserción de la Argentina en el mundo ahora dijo que eh, ella por lo menos se baña y habla inglés es picante Diana, yo me baño y hablo inglés ¿a qué se está refiriendo? ¿y qué tiene que ver? Ni sí, porque se está refiriendo es? al, al canciller que tenemos uh -huh. debió decir bueno, a diferencia pero... de Santiago Cafiero yo me baño y hablo inglés uh
0: -huh. ¿a vos no te da pinta no habla inglés eso? Cafiero, no sabía ¿No sabía? Para ser canciller, que tendría que saber. Buh, dije, no sabía. ¿eh? Hoy
1: le vamos a pedir a Javi que mira pero es la culpa no, es de él. La culpa no, porque es de él. no sabía. No, no, y de paso lo usamos para los audios, porque acá me no? estaba diciendo cuándo vamos a uh -huh. solucionar. ¿Y qué tiene un sistema? equipo de no traductores? No, busca por favor. Eh, mira vos ponés Santiago Cafiero hablando inglés, y lo primero que va a aparecer es Santiago Cafiero balbuceando inglés en la Expo Universal de... ¿Dónde fue? ¿Dubái? ¿Dónde fue? Así que fíjate y después me vas a decir, te vas a tragar tus palabras.
0: <risa> Prueba pero, sobre
1: si se baña o no se baña, no tenemos ni queremos tener, así no, que tampoco, eso no importa. Porque... Pero sobre el inglés puedo mostrar. Son muy personal. Aparte. Demasiado. A veces, cuando están un poco cerca, uno se da cuenta.
0: No se da cuenta. Claro.
1: Pero no. A ver, lo cierto es que no está a la altura de las circunstancias, ni tuvo tampoco de la jefatura de este gabinete de ministros de la nación Santiago Cafiero, que es una bolsa de, 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 de promesas, ¿no? En cualquier caso, hubiese podido llegar a hacer algo, pero pero Tiene un acercamiento A um, los asuntos de su despacho En este caso las relaciones internacionales Que es absolutamente amateur Prejuicioso, ideológico No es alguien que esté a la altura de las circunstancias Poco preparado ¿no? Es un, un, un este, calificativo Que desde la oposición le ha asestado Yo, la verdad este, Coincido con eso Y él con unas este, ínfulas Que se cree que nació para ese cargo digo Ahí también hay una distancia hay un dicho, ¿cómo era? Que lo peor de todo, ¿cómo es? El idiota con poder, ¿era eso? Bueno, acá te, estamos teniendo muchísimo de eso. O sea, digo, lo del idiota porque así es el dicho, ¿no? Tenemos eh, mucho. Eh, idiota con poder y así estamos.
0: A ver, no sabía. Mm. No sabía que no sabía hablar inglés y, y, y no escuché nunca... Ah,
1: lo vas a escuchar. Está Javi buscando, veo ahí que es un pulpo. I will show
2: you a está. ver. Está, está. the United Arab Emirates... On organizing the first World Expo to be held in the Middle East, and sí. thank you ¿Qué? in the words of Sheikh Al-Nayan for
1: Al -Nayan. believing
2: <laughs> once more in the yeah. harmony of joint ya está. work para bueno, prueba
1: después Javi buscar a Diana Mondino le, no mentira sí. mentira sí. Bueno,
0: sí. en el, living, el, el <ríe> living la vida loca no <ríe> desastre Un eh, no desastre. Yo, yo hablaría igual pasa que yo no soy canciller
1: está muy bien pero no sos canciller claro. y no tiene que ver con que hablarías igual le estás pagando el sueldo a alguien que tiene que hacer esa cosa mejor que vos y ese es Santiago Cafiero. Ah, no, no, me, me parece que no. Y de última, sabes qué? reconoces que no hablas inglés y no das ese discurso en un idioma que, que, que das lástima. Porque esto trajo cola, ¿se acuerdan? Cuando se hizo El Canchero, en el programa de, este bueno, alguien que, que, que está enferma de corrección política, ¿no? Que es este, esta chica a, a O'Donnell, eh, donde se terminó riendo, ¿no? Desde... ¿A quién era? Que le dijo cabeza de pene ¿Te acordás?
0: No, no me acuerdo Sí, ¿no? le dijo, bueno, le dijo? El, Y
1: bueno, ahí tenés La estatura del, del, del canciller Che, dijo Diana Entre otras cosas Mondino Que hay que dejar de dar lástima Por el mundo Y eh, me parece que eso sí, también, mano. eso sí, también es importante Lo que están haciendo No, Bueno, el presidente de la nación En Brasil Y el casi presidente De la nación Sergio Massa en este, China, en este momento tiene mucho que ver con eso, una altanería que a uno le cuesta mucho conectar con lo que están haciendo, que es pedir por favor casi exigiendo que nos ayuden no, no, no condice una cosa con la otra bueno nada, empezamos con esto porque eso, se picantea la campaña electoral vamos a tener mucho política que llamamos agonal, no nosotros los analistas agonal de la pelea en esta etapa, y vamos a tratar de estar asomándonos a la otra, que es la que más nos importa, que es la política arquitectónica, la de las propuestas. ¿A dónde nos llaman nuestros oyentes para hablar de cualquier cosa que quieran?
0: Al 11 30 37 68 95, el WhatsApp de comedios, 11 30 37 68 95.
1: Pasaron muchas cosas, las vamos a ir tratando en el transcurso del, del, del programa, eh, pero hay otra relacionada de alguna manera con mi ley, y es que el eh, diputado nacional, ayudame, lo retó a un debate. ¿Cómo se llama? Eh, Tetaz, Martín Tetaz. Mm -hmm. Lo retó a un debate. Eh, muy interesante, porque él hizo un videíto. Martín Tetaz. Eh, eh, se viene muy, Martín
0: Tetaz. Bueno, no, no.
1: Ahí fue cuando Martín Tetaz terminó de arrancar. ¿Tenemos sí. la cancioncita? ¿Se viene Martín Tetaz? No, ya no, lo no, estaba haciendo no, no, no manches, <risa> Che, escúchame. No, para, para mostrar lo bueno que es. Eh, si viene no, con un Tetaz, avatar, con pareció, un avatar. De... Me pareció sí. un montón. Digo, él había tenido algunos este, aciertos, me parece que los dos más interesantes de, y que le han garpado desde el punto de vista del marketing político fueron la maquinita de disparar dinero en la mesa de Mirta Legrand pero en realidad era la mesa de la nieta, ¿te acordás? Y la remera. a ah, pero Macri, eso es un logro de este, Martín Tetazo de su equipo que fue exitosísimo y además este valiosísimo porque fue tac, directo al argumento del este, kirchnerismo y jugó con eso y como en una pose de qué sería de, de, de karate usó su fuerza en contra ahora, lo que está haciendo de acá en más me parece todo ya oh, payasesco entonces yo le decía en Twitter el otro día a Martín digo, guarda porque viste es cuando el personaje empieza a empieza a comerte en esa línea hizo un video donde ta, ta, golpeó la puerta de, de parecía Martín Lutero ¿no? Le faltó clavarla en la puerta del despacho Golpeaba la puerta de, del despacho de Javier Milei Para retarlo a que a tal hora, tal día, en tal lugar Que era el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de, de Buenos Aires Acudiera para debatir sobre las causas de la inflación eh, A ver, todo bien, tiene derecho a llamar este, a debate a cualquiera Ahora me pregunto algunas cosas sobre eso Primero, un debate no es un duelo Así un duelo o no te reto a tal hora, a tal lugar, y nos vamos a este batir a muerte. Esto es otra cosa, es un debate le faltaba, no es un, totalmente. Y el padrino, el padrino lo tenía, date sí. cuento. Eh, no es un duelo, chicos, es un debate, es otra cosa. Segundo, eh, las condiciones del debate se consensúan. Si bien él dejó abierto ahí la posibilidad de eh, después nos ponemos de acuerdo si venís, la realidad es que le proponía hora, lugar, mediador, tema. Así no va a nadie un debate. Es casi generar las condiciones para que el otro no venga. Segundo, se estaba colgando de mi ley. ¿Por qué razón iba a debatir? Porque son dos economistas y los dos se dicen liberales. En realidad, el debate productivo ahora es el debate por categorías. Bueno, él, él iba a ser candidato o precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, no lo fue. ¿Qué es lo que va a hacer? Nada, entonces con un diputado. Bueno, mi ley es diputado. Digo, ¿por qué iba a debatir con él? ¿No? Está ahí como exigiendo una cosa que no sé si es a la que tiene derecho. Y me llamó muchísimo, muchísimo la atención... Eh, cómo se prestó a esto eh, Novarecio, Luis Novarecio, que fue como mediador. A ver, si a mí me convocan como mediador, puedo decir, sí, dale, voy, si están los dos de acuerdo. No voy para dejar a la manera de Ángelos la silla vacía sí. del otro. Decís, wow, el periodismo tomando un rol que no sé si es el que corresponde, ¿no? Así que también estaría bueno que sobre eso... Nuestros oyentes nos escriban al 1130376895. Llegó un espantapájaros, además. ¿Cómo? Llegó un espantapájaros y tuvo que explicar después que el espantapájaro no era mi ley. no lo puso en la silla de mi ley.
0: Ah. ¿El
1: espantapájaro qué es? Un hombre de paja. Sí. Bueno, precisamente para este, corporizar o personificar en el elemento lo que se conoce como la este, falacia del hombre de paja, que es un error en la argumentación no me estoy escuchando más, este, que es un error en la, en, en la argumentación consistente en simplificar el argumento del otro y después atacar ese argumento y no el real bueno, ¿qué haría las veces de hombre de paja? a ver, una denuncia que hace siempre Javier Milley, ¿no? cuando debate con otros en el propio argumento de Javier Milley la idea del comunismo, entonces si esto sí hay que tomarlo Martín Tetás dice, che, simplifica mucho las cosas Javier, cuando por no estar de acuerdo con él, nos dice a todos, son comunistas, ¿no? Che, hacemos rafaguita de música, dos, dos segundos, nos organizamos y eh, atajamos una nota, ¿vale? A 20 minutos ahora de las 9 En la mañana de Ecomedio Seguimos haciendo Viva la Pepa Tenemos en línea ahora a Diego Reynoso Que es politólogo, cofundador y director de Opinión Lab Y director de Expo Ahora nos va a contar bien, como siempre Que es de la Universidad de San Andrés Hola Diego, Nico, Jacoy en Ecomedios, Buen día, gracias por atendernos ¿Qué tal Nico? ¿Cómo estás? Buen día Todo bien, muy bien ¿Qué andas corriendo ya? No
3: no, hoy ah, me quedé atendiendo, claro, estoy desde las claro, siete y media atendiendo a todos tus colegas, <risa> incluidos.
1: Eh, está muy bien, y es lo que pasa después de que te este, lanzarle la encuesta cada mes, ¿no? Claro, no, exactamente, no, sí, que... sí. Che, eh, te digo, contanos, contanos un poco qué es lo que, después nos vamos a meter en algunas cosas que me llamaron a mí la atención, pero en términos generales, ¿qué llamó tu atención de este corte? Bueno,
3: en contexto electoral, previo a la definición final... De los competidores en las pasos, que va a ser el 24 de junio, eh, lo que tení, lo que quisimos sacar, además, bueno, de las tendencias generales, sí. de satisfacción y demás, que después podemos charlar, eh, pero me parece que toda la atención se la lleva eh, la carrera electoral, ¿no? Entonces, un poco lo que vimos fue cómo evolucionaron las imágenes, eh, además de la satisfacción, que sigue Ajá. por el piso, ¿no? Por el, el margen general de las cosas, la aprobación la aprobación del gobierno también, muy baja. Este y bueno después ya creo que todo, toda la atención se la lleva este cómo están en imagen los diferentes contendientes o potenciales presidenciales y cómo está la tendencia electoral no en general Así nosotros es. venimos marcando esto tenemos una serie de tiempo desde desde junio del 22 que venimos midiendo eh, la intención genérica de voto genérico significa es por espacios, Ajá, okay. y ya hoy publicamos, bueno, ayer publicamos, este sí. bueno, adentro de los espacios cómo vienen las contiendas y cómo suman y cómo agregan, ¿no? Dale, en, em este empezamos
1: bolo. por eso, Diego, ¿te parece cómo, cómo viene la contienda ahí? Porque, bueno, hay algunos cambios, bueno, me parece.
3: Bueno, mira, primero, nosotros medimos del 19 al 26 de mayo.
1: Sí.
3: Del 26 a hoy primero pasaron un montón de cosas, instalaciones, sí. reinstalaciones y demás. Que seguramente cuando volvamos a medir van a cambiar rotundamente el escenario que yo te voy a pintar del 19 al 26.
1: Okay, okay.
3: Lo que tenemos es un voto genérico tenemos algo así como un 31% de las personas que nos dijeron que no saben o no contestan o prefieren no responder no uh -huh. a quién van a votar así que tenemos ya un tercio que dice que no sabe que no no, no a quién va a votar Después tenemos un 21% que nos dijo que votaría a Juntos por el Cambio, uh -huh. eh, un 16% que nos dijo que votaría al Frente de Todos, y un 14% que nos dijo que votaría a Javier Milei.
2: Bien.
3: Si yo eh, analizo estos resultados, primero, segundo y tercero, pero estadísticamente y de manera seria, Analizo los intervalos de confianza, ¿no? Oh, okay. Es decir, el error potencial eh, que pueden tener estos este, resultados. Entonces yo te digo que entre el primero y el segundo lugar hay hoy un empate técnico Mira. y casi empieza a haber ahora un empate técnico entre el primero y el segundo.
1: Ok, o sea eh, que aunque los números disten de ser un exacto, 33 este, periódico para cada uno, el escenario de tercios está configurado.
3: Sí, en principio cuando preguntás por eh, cuando preguntas por espacios de todos modos hay que ver qué pasan con ese término claro. concreto, 31% que dice que no sabe.
1: Totalmente cuando ellos que se definan
3: pues claro, eso puede puede modificar bastante la tendencia. ¿no? Diego y corre por mi cuenta. Un cuatro o 5 puntos porcentuales muy estable desde que medimos del fit, o sea, el fit. Mira. A mí ya lo tomo como un parámetro para ver si estoy midiendo bien o no.
1: Mirá. Está bien
3: estable, <risa> digamos, ¿no? Está el bueno eso.
1: Es la mesa testigo. Che, sí. este, Diego, no, y va a tener mucho que ver este, en el comportamiento de estos tercios después eh, quién gana en cada espacio, ¿no? Porque esto corre bueno, por mi cuenta, claro. pero entiendo que es mucho más retentivo del, moto, del voto de Juntos por el Cambio, el triunfo de Patricia Bullrich, que el triunfo de Larreta
3: Eso no lo sé. Yo. Eso, no sé quién no, es
1: Corré por mi ah, cuenta, es lo que intuyo, pero ah, bueno.
3: Sí, bueno, ahora cuando preguntamos por, <ríe> eh, ahora decimos, bueno, ya por candidatos, y de esta lista de 16, Ajá. 17 candidatos a quién va a votar, ahí vamos a hacer dos lecturas, ¿no? Bueno, ¿verdad? te sumo a... Me, después me comentaron que me faltó un par del fit, pero bueno, este... Puse a Nicolás Alcaño y a Miriam Bregman, pero me estuvo faltando otro candidato a presidente ah. que también está lanzado en estos días. Ahora no recuerdo el nombre. Es Solano.
1: Solano, eh, Solano sí.
3: Y bueno, eh, probablemente eso podría sumar un punto más, que sé yo, al fin. Pero también está ahí entre los números que lo habíamos medido, ¿no? Tres y medio, cuatro. Eh, no saben, cuando le ponemos toda la oferta, ya se, se cae al quince y... Prefieren no responder casi seis puntos, o sea, tenemos La 20, mira, 21 mira. puntos que nos dicen, o sea, 10 puntos menos que se definen cuando les presentan los candidatos, ¿no?
1: Claro. Bueno, enten, enten... Y, a,
3: y ahora, presentados los candidatos... Eso ahora qué te da, si yo tomo a todos los candidatos de Juntos por el Cambio incluido a los que te dicen no sé, pero voy a votar a Juntos por el Cambio ok, o sea, ok esta, este, este es un nuevo un nuevo insight que puse, es decir de, dejarnos dudar pero que me digan a qué espacio, porque claro. puede haber gente que te diga mira, yo todavía no sé quién me va a votar porque hay tantos candidatos, claro. pero seguro voto al, a uno de tal espacio, ¿no? una Entonces, duda
1: parcelada sería, la parcelada claro. duda, está bien
3: soy indeciso entre sí, los contendientes total. de mi espacio pero no a mi espacio perfecto.
1: voto no entonces
3: este eh, ahí me da juntos por el cambio trepa 29.5 aproximadamente el frente de todos 22.5 y eh, Javier Milei que no tiene interna sí. 16.8 algo así ahora no tengo los antejos así que vos
1: está bien está bien te da tercero este Milei como fuerza probablemente este primero como candidato único
3: Claro, bueno, ahora cuando, porque esos 29,5 juntos por el cambio se reparten claro, entre cinco claro. o 6 candidatos, y ese 22,5 en frente de todos también se reparte entre seis siete 7 candidatos. También. Entonces, bueno, se fragmenta mucho, uh -huh. mi ley no fragmenta con nadie, entonces esos 16,8 de mi ley claro. son todos los votos que tiene los libertarios. ¿no? ¿Quién,
1: ¿Quién gana, Diego, la, la interna entonces de este Juntos por el Cambio?
3: Bueno, ahí todavía no hay ganador ni ganadora, ah hay un empate técnico pero hasta te diría de, de de encarnizado Mirá. a nosotros, la medición que, que dimos fue 10.6 Horacio Rodríguez Larreta, 10.2 Patricia Bullrich ah. Y con intervalo de confianza, eso es un empate. Yo no, ¿Dónde vas a no buscar la diferencia? Digo, diciendo...
1: ¿la puedes ir a buscar eh, en, en esto de que es Patricia Burris la dirigente con mejor imagen, por ejemplo? ¿Eso puede hacer una diferencia? Cuando no, el empate pero es si así? vos.
3: No es. Todos están leyendo eso, Ajá. pero porque leen literal. Si yo miro porque? de vuelta con margen de error, no hay diferencia entre ¿Qué? la imagen que tiene Patricia Burris y que tiene eh, Horacio Rodríguez de Larreta, sino que además, Patricia Burris tiene más negativa que Larreta. Eh, entonces, bueno, ahí. Ahí hay mucha No forma estamos de leyendo mal, vos
1: Diego nos lo pusiste en una filmina, así. ¿Qué cosa? No sesgaste, es la imagen de mayor, este, la dirigente de no, mayor sí, imagen es sí, so, son, son mis, son mis <risas> ayudantes
3: que les encanta, que alguno debe claro. ser más pro Bullrich que otro, Ahí y va. entonces por eso, claro, sí, no, totalmente de acuerdo. Bien.
1: Hay empate técnico eh, también en la imagen, ok.
3: Tiene 35 puntos y la reta tiene 32 puntos. Ok. Si yo tengo un margen de error de 3,16, eso qué sé yo, puede ser para uno sí. o para el otro. Obviamente, ¿no? Te da un poco más de ella. Ahora, en voto te da un poco más Horacio Rodríguez Larreta, que Patricia Bullrich, pero bueno, se, se, se equilibró eso. Está ¿De perfecto. qué puede depender esa interna? Bueno, Manes tiene casi cuatro puntos, tres puntos y medio, sí. Expert uno punto y tres, eh, Morales uno punto cuatro... Y hay 2.4 de Juntos por el Cambio que no saben, pero que seguro votan al candidato Juntos Está por el Cambio, ¿no? Sí. Entonces, ahí, ahí es donde se van a disputar, me parece yo, eh, muchos votos y dependiendo de cómo se inclinen, si es que arrastran el voto, los electores.
1: Por eso la noticia de, noticias de estos días
3: cuando se bajen,
1: claro, es la danza de conquista que están haciendo con Manes o con el, este, la gente de Manes en el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, los dos grandes candidatos de y rete Bullrich. Ahora, sí, si, sí, sí. si cruzamos de Redil, ahí tenemos que, y decime si estoy mezclando todo mal, como siempre, este, que el eh, funcionario, pongámoslo así, no sé si que mejor funciona, pero que mejor imagen tiene dentro no, del gobierno pero... Guado de Pedro.
3: Guado de Pedro es un mejor funcionario, pero dentro del frente de todos, porque nos saltamos la interna del
1: frente de todos. Por eso por eso digo, saltemos, vayamos a ah, ahí.
3: Ah, bueno, vayamos ahí. De los funcionarios, este Guado de Pedro es el que mejor mide, seguido, bueno, Daniel Filmus y después este Lames, Aníbal Fernández, pero lo que pasa es Aníbal Fernández tiene una terrible imagen negativa, con lo cual, si bien está cuarto en positiva, está claro. número uno, pero muy caliente de este negativa. de negativa, de hecho claro. el diferencial le da menos 56 a, a Aníbal Fernández, claro. que, bueno claro. este pero bueno sí hay Guado de Pedro y con y, y bastante intensa además no la la, la favorabilidad hacia Guado de Pedro Mira. ahora eso en cuanto a sus compañeros de gabinete pero claro. cuando lo
1: comparamos con sus compañeros este candidatos bueno pero más es sus compañeros de gabinete ahora
3: Sí, bueno, pero lo que pasa es que masa, una cosa es el massa claro. ministro, otra cosa es el massa
1: promesa. Una me, cosa, el, el, el masa este, que está gestionando actualmente, casi medio gobierno, y otra el masa promesa. ¿Qué logro desde el punto de vista del marketing, no, de la comunicación política, esta disociación que está logrando? massa muy parecida sí. a la de Cristina Fernández de Kirchner, que es y no es al mismo tiempo.
3: Sí, pero no sé si está parecida a la de ella. Ella parece que tiene un Pasa que se ha cultivado ¿Qué? una base electoral tan firme y tan leal que entonces la mantiene en la escena política con imágenes eh, con, sí. con valores de la imagen positiva importantes, Total. ¿no? Pero más me parece que también tiene que ver con una trayectoria y demás, se lo ve como más competitivo. Entonces, a la hora de analizarlo como candidato, el candidato excluyente te diría el no candidato excluyente, Ajá. pero que más eh, simpatías despierta al frente de todos es Axel Quiñó. Mira, claro, si él hoy fuera una interna, creo que hoy a Kisilov nadie le ganaría Mirá. en un paso a Kicilov Pero viene, es que... viene
1: resistiendo ese salto <risa> no, de distrito. Por, claro, entonces
3: este, si Kisilov eh, y el segundo es Masa, ¿no? Pero sí. es ahí ya después están todos medios como que en 4, 3, 1, 1, o sea, muy parejos todos, ¿no? De eh, Bueno, Massa y Guado destacan, pero después vienen Cioli, Ross Rossi, etcétera. Casi todavía no, no logran este, mover Perfecto. el amperímetro,
1: como se suele decir. Perfecto.
3: Hay un 4%, 4,5% de personas que le dicen, no sé a qué candidato, pero seguro ah, en el FDT.
1: Ajá. Y,
3: y entonces este me parece que acá la clave va a ser, me parece que primero, el plan de instalación de Guado de Pedro desde el sábado en adelante que fue fuertísimo, nosotros llegamos a medir recién hasta el viernes, entonces uh -huh. no estamos capturando la instalación de Guado de Pedro que debe estar mejorando muchísimos sí, números claro. en este momento eh, y sí, que pase y se baja Kisilov, ¿no? Y Kisilov dice, mi candidato está mejorando de Pedro.
1: muchísimo con el techo que tiene el frente de todos, digo, claro, en la vida. No, no, la, la bendición, de, la del de, todos, la bendición claro. de Cristina tiene que servirle para algo, eso es un poco. Claro,
3: ¿no? pero bueno, probablemente no haya una bendición explícita. Ajá. Eh, me parece que se va a dejar correr y va a ser muy indirecta, no sé, si... Claro. el Kisilov, que es el que más dice, mi candidato es Guado de Pedro, cuando empecemos a medir eso va a tener un impacto enorme sí, probablemente. Sí. En, la figura de Pedro y me parece que sí se, se podría convertir ya en un uh -huh. potencial ganador de la interna de frente de todos. ¿no?
1: Diego, y después, este, bueno, dos cosas me llamaron mucho la atención. Una no tanto porque este, viene sostenida, pero es los niveles de disconformidad con el gobierno y la marcha de las cosas. Te hace decir, esto no es un polvorín por la inminencia de la elección.
3: Pero esto viene así desde sí.
1: ya hace tiempo.
3: ¿eh? Yo te digo, en abril, por ahí de junio del bueno. 21, ya lo veníamos notando. Después sí. hubo un levante, pero que nunca llegó. Por ejemplo, la satisfacción con la marcha que dan de las cosas, para que tengan una idea, en marzo, abril del 21, estaba en 11 puntos. Claro. Y hoy está en 9. O sea, hay dos puntos. No, nada no más está bien, de diferencia, no
1: siempre, en... tal cual, sí. tal cual. Eh, 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 tal cual. Eh,
3: eh, eh, pero bueno, qué sé yo, venía de casi 60 puntos en el 2020, ¿no? Con la gestión de la pandemia y sí, demás, sí. pero después se derrumbó eso, eh, eh, se hubo, digamos, trepó de vuelta hasta casi 20 durante el 22, uh -huh. se cayó a mitad del 22 de vuelta a los valores parecidos a los de ahora, hubo un repunte con el mundial a fin del año pasado, uh -huh. pero un repunte a 15, 16 puntos, eh que en ese momento Mira. todos hipotetizábamos si el gobierno lograba cap sí, cap sí, sí, capitalizar no, bien no, no, no. el humor y el clima podía llegar a, a mejorar un poquitito sí. este, su vínculo con la opinión pública pero después se volvió a caer y ya este año está desde...
1: Es muy difícil este año, pensar en algo que lo reconcilie tal cual con, con la sociedad en ese punto. Dos cosas, Diego, medio este, rápidas, ¿no? Una que eh, tiene que ver con esta pregunta sobre en qué área de, de, de política pública del gobierno este, ves mejor o estás más de acuerdo, ¿no? Mm. ¿Y qué es la científica? Que también es algo que se repite. ¿A quién le preguntas? ¿A los científicos? o acá está no, 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 al, al ya público sé. en general. Ya sé ya sé. Acá... Público. ya sé, ya sé. O acá está haciendo de alguna manera este, mella el marketing político. Porque si vos le repreguntás a esta gente ¿y en qué consiste la, la política con los científicos? ¿Qué te van a decir? ¿Repatriarlos? No sé, hay ahí un mito, ¿no? ¿no?
3: No, yo, yo soy investigador de el Conicet, Ajá, y la verdad que, ah, ese, bueno, no eh, en este sentido, puedo tener o no diferencias, pero dirías, no, no ha sido una mala política a la que llevó adelante el gobierno. Obviamente hay un 55% de personas que en general, en el clima general de negatividad hacia el gobierno, te dice que está insatisfecho, que le parece mal, claro. que mal desempeño. Pero en puede ser, como vos decías, marketing, ¿no?, o... Algo que se llama apropiación de temas. Sí, sí. Así como bueno. en política exterior o eso, en modernización del Estado, juntos por el cambio, eran las dos que les daba bien siempre, Así porque habían instalado como que eso era un tema de ellos, uh -huh. eh, bueno, cien ciencia, infraestructura y salud uh, uh -huh. son las que mejor tiene. De nuevo, ojo, ¿eh? la insatisfacción es muy grande no, no, con no, esta está, y de la está política. Claro,
1: está claro, pero viene por el marketing en cualquier caso entonces, porque esto eh, la apropiación, bueno, también tiene que ver con eso. Y lo segundo, el poder judicial, esto del de poder judicial este como el poder mejor visto, eh, sobre todo cuando está en el centro de un embate tan grande por parte del kirchnerismo y de Cristina Fernández de Kirchner, este, sobre todo, ¿no?
3: Bueno, el Poder Judicial, o sea,
1: son malos los números históricos sí, del Poder Judicial,
3: eso. pero mejoró relativamente respecto de los otros poderes en el último tiempo. Me parece que eso podría medirse como un indicador de quién va ganando esa pulseada, Cuíado, ¿no?
1: Claro, tal cual.
3: La pulseada entre el Poder Judicial y el oficialismo, pareciera ser que en la opinión pública la está ganando el Poder Judicial. Ahí va.
1: Clarísimo, Diego, como siempre, así que te agradezco un montonazo por la charla y volvemos a hablar en cualquier momento. Dale.
3: Bueno, Nico, un abrazo siga, grande. Siga
1: atendiendo, colegas. Un abrazo grande. un abrazo <risa> Nos muchas gracias. Que bien. Es Diego Reynoso, que es politólogo y es director de la encuesta ESPOP de la Universidad de San Andrés.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. ¿Sabías que Buspac te lleva lo que necesites a más de mil puntos de recepción?
2: Con confianza. ...seguridad... ...y al mejor precio... ...envíalo que sea... ...sin límite de tamaño... ...pac, pac... ...envíalo al toque con Buspack... ...porque Buspack... ...llega mejor...
0: ...¿cuándo fue la última vez... ...que te tomaste un respiro... ...para ver un amanecer? ...descubriendo lugares distintos... ...que te hacen soñar... ...emocionar... ...lugares que se convierten... ...en felicidad... Cuando compartís ese momento con amigos, ¿cuánto hace que no te tomas
1: un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca
0: es mucho más que un destino. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conoce todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com
1: Venía entre ríos y encontrá el relax, el descanso y el bienestar que necesitas. Entre Ríos
2: hace bien. Gobierno de Entre Ríos.
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Bueno, muy
1: bien, 39 minutos ahora, nos separan de las 9 de la mañana, seguimos en el aire de Ecomedios, Haciendo Viva la Pepa, hasta un rato más hasta las 10, ya lo vamos hace un momento con Diego Reynoso, entre las cosas que nos dejaba estaba esta de que la imagen relativa del Poder Judicial es la mejor respecto de qué, de los otros poderes. El Poder Ejecutivo, por supuesto, está en, en, en la peor imagen, viene después el Poder Legislativo, pero llamó la atención la recuperación del Poder este, Judicial, en términos de percepción por parte de la opinión pública y no podíamos dejar de eh, tratarlo como una cosa que tiene que ver con esa pulseada como decía Diego entre, ¿qué cosa? el kirchnerismo y sus huestes en el poder ejecutivo y en el legislativo y el poder judicial básicamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales que investigan causas en los cuales Cristina Fernández de Kirchner va implicada esa pulseada la estaría en la opinión pública vuelvo perdiendo el, el kirchnerismo y esto me parece muy muy importante, ojalá sea un mensaje para los jueces por supuesto eh, desactivamos acá la idea de que los jueces deban este, moverse para un lado o para el otro según cambie el calor eh, de la ciudadanía pero pareciera que hay una cierta si querés este, un cierto acompañamiento a los jueces valientes que se animan a juzgar y esto sí es importante porque después le pedimos imparcialidad a los jueces pero en términos de lealtad, eh, ellos, bueno, ¿a, ¿a quién me conviene ser leal? A ¿Un poder político que tiene armas para, por ejemplo, hacerme un jury de enjuiciamiento y sacarme del cargo? ¿O a una sociedad que después va a mirar para otro lado y no me va a bancar en esta patriada que me toca? Ojo, vos pediste estar ahí, pero no importa, esta patriada que me toca de juzgar a líderes como Cristina Fernández de Kirchner por casos de, por ejemplo, corrupción. Así que esto, por un lado. ...relacionado con esta historia de la... Este, ...y por lo demás me parece que tiene mucho que ver con la credibilidad... ...de Cristina Fernández de Kirchner y sus agentes en este momento... no ...más critica Cristina Fernández de Kirchner a la Corte... ...más mejora la percepción pública respecto al Poder Judicial... ...nunca visto... ...esto habla más de Cristina Fernández de Kirchner... ...que de el Poder Judicial me parece... ...no le estaría sirviendo ya a Cristina Fernández de Kirchner... ...tanto esto de elegir a sus enemigos y construirlos... ...porque al fin y al cabo... Estaría eh, plantando ahí Un condicionante para, la, para que la sociedad Más se enamore de ese enemigo Que construye que de ella Terrible, relacionado con esto En el este, Senado De la Nación se reunió estos días La Comisión de Acuerdos Que es la que presta precisamente El acuerdo para el nombramiento De ciertos funcionarios que requieren de esta eh, venia Por eh, disposición de la Constitución Nacional Entre ellos los jueces, también los fiscales También los defensores oficiales Bueno cuarenta y pico, cuarenta y siete nombramientos recibieron ayer el acuerdo en la comisión entre ellos el de la jueza Figueroa y quiero detenerme dos minutos acá porque la jueza Figueroa lo que pidió es el acuerdo para extender cinco años más su eh, carácter de jueza y como jueza de vocal de la Cámara de Casación este, Penal que es el tribunal penal más importante del país y te diría el tribunal más importante del país después de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ¿Por qué? Porque la reforma del 94 a los 75 años, antes se acuerdan, los, los jueces duraban en su cargo mientras duraba su buena conducta. Bueno, a partir de la reforma del 94, los jueces duran en su cargo hasta los 75 años, si se portan bien, y después pueden ir pidiendo por este, cada cinco años una prórroga. Esto, en mi perspectiva, los ata más a la política y lo estamos viendo con la jueza este, Figueroa. ¿Cuál es la particularidad de Figueroa? Figueroa es de justicia legítima, Figueroa ha hablado este, lo respecto de Cristina Fernández de Kirchner y ha abonado el argumento de que ella es una perseguida judicial por esto de las ocho este, declaraciones indagatorias en un día de Bonadío. Eh, es una de las defensoras de la idea del lofer, y ayer no sé, a mí no, en defender estas ideas frente a los senadores de la oposición que le preguntaban, che, este, vos estás de acuerdo con estas cosas, las reafirmás, sí las reafirmo. Y segundo, que me parece lo peor de todo, es que ella tiene cautivo, yo diría secuestrado, el voto en una causa muy muy sensible a Cristina Fernández de Kirchner, que es la causa relacionada con Otesur y con los sauces, los hoteles, de la que fue sobreseída antes del juicio por el tribunal este, competente. Entonces esto lo está revisando la Cámara de Casación, o oh, sorpresa, en la sala que integra Figueroa. ¡Qué mal! ¿Qué mal habla de Figueroa? Peor de Figueroa que del kirchnerismo, que tenga secuestrado el voto mientras está cursando el proceso para obtener el este, apoyo o acuerdo de los senadores, entre ellos los kirchneristas. Porque la verdad, ciertamente habla mejor del kirchnerismo que diga, ah, bueno, voy a pelear porque tenga cinco años más, así vota a favor de mi jefa, que de ella, que vuelvo, ruin totalmente, tiene secuestrado el voto Ah, si no me das los cinco años, yo no pongo mi voto a favor. Que ojalá Dios quiera, sea un voto que no haga la diferencia, porque aparentemente los otros dos votos son este, contrarios al sobreseimiento. Digo, habrá que verlo. Ella se excusó diciendo que estamos dentro de los tiempos procesales, no me importa, lo tendrías que haber este, definido ya, no irte de vacaciones y, este, y, y volver sin hacer eso, pero vuelvo, no dejarlo pendiente mientras corre el proceso de... Este, eh, bueno obtención de este acuerdo por cinco años más me pareció ruin habla muchísimo peor, muchísimo peor de la propia figueroa que del este, kirchnerismo entiendo más del kirchnerismo queriendo comprar la impunidad de su este, jefa que de figueroa vuelvo secuestrando un voto de la este, democracia para obtener cinco años más en un cargo que seguramente va a pagar con otros nuevos votos beneficiando al kirchnerismo ¿Qué obtuvieron todos estos este, jueces o candidatos a jueces, incluso Figueroa? El dictamen de la comisión, ahora falta que en el plenario el Senado les dé el acuerdo. Bueno, esto lo tendría el kirchnerismo mucho más complicado, a menos que alcance un acuerdo con algún peronismo no kirchnerista. Guarda con eso, ojo, con los cordobeses. ¿Dónde están llegando mensajes, Mati?
0: Al 11.30 a 37.68.95, mensajes WhatsApp de nuestros oyentes. Buen día, chicos. El gobierno de Cristina Fernández no es un gobierno que se está yendo, mucho menos de transición. No deja pasar un día sin instalar otra bomba en la próxima administración, aliarse con criminales, separarnos del mundo libre, hundir en la pobreza a mayor parte de la sociedad, destruir la actividad privada, saltear el sistema para incrementar impuestos sin pasar por el Congreso. No pasa un día sin nombrar agentes en la administración pública. Cuanto más se acerque su final, mayor será la malicia en el ejercicio del mandato. Somos espectadores pasivos de nuestra disolución, saludos Claudio Claudio,
1: bueno empecemos, a... no existe la idea del mandato de transición en la Argentina o del momento este, transicional en el mandato hay algunos proyectos de ley que han intentado legislar esto, recuerdo alguno de Margarita Stolbizer, por ejemplo pero la realidad es que este es una zona gris que depende más de la cultura política que de las normas y el kirchnerismo nos está portando ciertamente, Claudio, como un gobierno que tiene que tener en cuenta que aquello que ata ahora probablemente deba ser desatado por un gobierno que no es el propio. Al contrario, me parece que es la sociedad la que tendría que demandar. Mirá, che, subí al avión de China a, a los opositores, Sergio, porque vas a prometer cosas que eh, después va a tener que cumplir otro, no vos, por ejemplo. Pero vamos a pedir... Este... Honestidad y transparencia y grandeza en la cultura política del kirchnerismo. Creo que ahí el error es nuestro pidiendo peras al, al olmo. Que es, este, dadivoso China que no exige cosas, claro, comparadas con el Fondo Monetario Internacional cuando nos presta, dijo Máximo Kirchner. ¿Dónde salió? Es carísimo China en las cosas que pide. Lo charlábamos el otro día acá con Juan Bataleme, ¿no? Desde la base, este. De, de investigación aeroespacial hasta etcétera es carísimo China las pruebas que te, de vida que te pide para este ayudarte va a venir más peligroso de lo que fue, me parece Máximo Kirchner, porque es un pibe que no, no, no es viajado, no tiene una apertura mental, lo llevan a China, su primer viaje, te diría que el primer viaje de la vida, a China, con todas las ínfulas del avión presidencial y ser recibido por no sé quién va a venir peligrosísimo ...mucho más influenciado por las ideas de China... ...y las conversaciones que tuvo ahí... ...con nada más y nada menos que el... el ...partido comunista chino, ¿no? Así que guarda con eso... ...suerte Mati no estarían teniendo, ¿no? ...hasta ahora en cuanto a... Eh, ...el dinero que fueron a buscar... ...aparentemente... ...no está consiguiendo... ...más que esos casi mil millones de, de dólares... ...con una uh -huh. asignación específica... ...que es la construcción... ...de las represas... ...que es una promesa por lo demás... ...que el kirchnerismo no le ha cumplido a China, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que pasa, hablando de pruebas de vida. Fuera de eso, no hay mucho que este, traigan, más que aparentemente algún compromiso... ...relacionado con lo tecnológico. Eh, vamos a ver, la puerta del BRICS la tienen aparentemente cerrada. Y de esto nos enteramos, no por el viaje de masa a China... ...sino por el viaje del presidente de la nación a Brasil... Cuando Lula dijo esto que querían, de que el banco de los BRICS, que preside este, Dilma Rousseff, eh, que el banco de los eh, BRICS les este, preste plata, pues no va a poder ser porque el banco no puede prestar en las condiciones en las que ustedes quieren, es decir, a un no miembro, etcétera, etcétera. Massa contestó desde China y dijo, bueno, en realidad es la gestión de Alberto Fernández con Lula la que fracasó, yo sigo gestionando tuvo una reunión de como una hora y media con este Dilma Rousseff esto virtual luego iban a encontrarse eh, yo sigo negociando con Dilma y lo que le proponen es, escuchen esto que Brasil aumente su cuota de participación en el banco del BRICS es decir, ponga a Brasil más plata y pida Aupado a eso Un crédito para Dice, financiar sus exportaciones A la Argentina Y que después nos dé ese crédito A nosotros No es más fácil empezar a hacer lo que hay que hacer Recortar el gasto, etcétera, etcétera Que estos galimatías que entiendo que algunos Países lo hicieron con el Banco de los Brics Para saltearse sus propias Reglamentaciones, pero la verdad ya suena a mucho Esta vocación Y, y que está muy presente en Sergio Massa ¿no? De eh, esta capacidad de hacer cualquier cosa, el Gany Matías que sea, para. Bueno, ¿por qué no usas esa potencia para hacer lo que hay que hacer y defender este, a, a la Argentina desde lo profundo, ¿no? desde lo sólido, que sería contestando a los problemas reales que tenemos en vez de este, orillarlos ¿no? con toda esta parafernalia que en realidad este, luce más a fuegos de artificio? ¿Cuántos? 50 minutos de las 9, ¿cómo son los teléfonos?
0: 11 30 37 68 95, nuestro WhatsApp.
1: Che, nos vamos a, a Brasil, pero en realidad a Venezuela Nos vamos a Venezuela por el viaje de Alberto Fernández a Brasil Donde entre otros se eh, reunió con, con Nicolás Maduro Y eh, ahí mismo, eh, sí, le dio un espaldarazo Porque terminó un poco pidiendo el fin de los embargos Y esto implica subirse a lo que había sido antes el espaldarazo de eh, Lula, Así que tenemos en línea ahora a Pedro Urruchur, Tú ahora me dirás si ¿sí? este, pronunció bien su apellido Que es Coordinador de Asuntos Internacionales de 20 Venezuela Hola Pedro, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos
2: Hola, qué tal, buenos días, un gusto poder conversar con ustedes
1: Muy bien Pedro, I igual para nosotros Bueno, contanos un poco qué, qué este, lectura hacen desde Venezuela de este viaje de eh, Maduro a Brasil y de cómo fue acogido por algunos de los líderes este, de Latinoamérica por ejemplo Lula y Alberto Fernández
2: Sí, bueno yo creo que esto forma parte de esta, esta movida del régimen venezolano forma parte de una operación de normalización y de, y de eh, blanqueo de, de su naturaleza bueno, autoritaria, criminal por parte de algunos de sus aliados en la región entre ellos Brasil, por supuesto Argentina y algunos otros que que han decidido reinsertar al régimen a pesar de, de las denuncias que tiene por, claro. por violaciones a los derechos humanos y su dinámica, han decidido reinsertarlo dentro del, debat del debate regional como si fuera un actor político más y como si no hubiera hecho lo que ha hecho. Obviamente muy peligroso, obviamente bajo una narrativa, insisto, de, de propaganda que, que al final es de normalización, de que el país está mejor, de que el régimen no es tan autoritario como se piensa y bueno, basta con ver las declaraciones y la manera en que el propio presidente de Brasil eh, trató no a, a los funcionarios del régimen venezolano a lo largo de la visita de Estado que, que se dio, no y, y eso obviamente es el propósito del régimen venezolano, ganar tiempo y legitimidad.
1: Claro, eso eso está este está clarísimo. Eh, ¿Te sorprendió entonces la actitud de la calle Pou, por ejemplo, o aún del presidente Boric de Chile? No.
2: Mira, yo, yo creo que lo interesante es que se reafirmaron posiciones como claro. la del presidente de Uruguay, la calle, también por supuesto incluso el presidente de Ecuador, es decir, los aliados que naturalmente hemos encontrado en los últimos meses y que son los últimos, digamos, son los remanentes democráticos o digamos de centro-derecha que existen en la, en, la, en la región ¿no? y que obviamente han fijado posición. Obviamente el pronunciamiento del presidente Boric también es muy significativo sí. porque desde la sensatez al final eh, y por una realidad que él está viviendo en su propio país con los migrantes venezolanos entiende perfectamente que, que, que no se puede ocultar el sol con un dedo como dijo la calle Po pero además eh, y por eh, Bachelet bastante... capaz, ¿no es cierto?
1: Por por, por haber este estado Bachelet implicada en el informe y todo eso, y hay como una, una tradición claro, claro, chilena, claro, ¿no? ¿no? Y, y,
2: sobre todo, y sobre todo porque es un actor de la izquierda, aunque es una bueno, izquierda, por sí. supuesto, algunos tildan de más progresista, lo que sea, pero al final forma parte del club sí, claro. de los gobiernos de la izquierda y del giro que ha, que ha sufrido la región desde el punto de vista ideológico, y que un referente hoy de la izquierda, digamos, juvenil, más moderna, como él venga y diga, eh, le responda a Lula y, y contradiga a Lula con respecto a, a sus terribles declaraciones alrededor de la idea de que lo que ocurre en Venezuela es una narrativa construida sí. y un prejuicio, pues creo que es muy significativo y también sacude a las bases de la propia izquierda que hoy considera el régimen venezolano como al de Nicaragua y al propio régimen castrista sí. cubano como regímenes tóxicos, ¿no? Entonces yo creo que es importante desde luego el debate que se dio alrededor de esto y, y, y bueno, eso es lo que vamos a estar viendo en los próximos meses esta, esta tensión entre normalizar al régimen venezolano y ser muy firmes en lo que han sido sus delitos y, y la posición de presión hacia ese régimen
1: ¿Vos estás en Venezuela o dónde? Sí, en Venezuela, en Venezuela. Okay. ¿Qué, qué este, narrativa hicieron los medios de comunicación de esto? ¿No? Como un apoyo un espaldarazo al este, régimen, al líder ¿Qué, qué, qué contaron o nada?
2: Bueno, recuerda que en Venezuela la censura es una política de claro. Estado y recuerda que los medios libres prácticamente no, no existen, existe. al menos los grandes medios. Obviamente no. quedan los medios digitales, quedan quedan muchos portales y sitios web independientes, digitales que sí están dando esa pelea y que luchan contra la censura y que se han convertido pues, en, la, en los vehículos para defender la verdad y para mostrar lo que ocurre. Obviamente si uno ve los canales del, del Estado, los canales del régimen, pues esto lo vieron como un, una, un gran regreso del régimen al, a, la, a la escena internacional y obviamente un estadista, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que los medios digitales y los medios independientes se ocuparon de, de, de narrar lo ocurrido y de mostrar, entre otras cosas, el ataque que sufrió la prensa brasileña por parte del equipo sí, de seguridad del régimen. Claro, sí. eh, obviamente la, la, los discursos de los aliados, eh, de los presidentes aliados de la causa democrática venezolana. Pero bueno, al final gracias a los medios independientes pudimos enterarnos de lo que realmente ocurrió a pesar de esta operación de blanqueamiento que ocurrió. Sí. Y bueno, y también decir que gracias a la propia prensa brasileña, que que creo que fue bastante eh, dura, firme con lo que ocurrió y que incluso la propia prensa y periodistas de izquierda condenaron la actitud de Lula frente a, al régimen venezolano porque no se puede negar lo que lo que ocurre en Venezuela como lo hizo eh, Lula. que Como yo le he dicho, por cierto... Esto no es nuevo, es decir, el propio Lula decidió ponerse del lado de Putin y del sí, lado de la región bueno. decidió ponerse del lado del régimen venezolano. Entonces, claro. él escogió un lado porque él sabe perfectamente que, que lo que ocurre en Venezuela, él sabe perfectamente los informes que se han levantado con respecto a crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, bueno, el presidente de Brasil ya tomó una decisión, Ahora, él lo, escogió un sí. lado.
1: Lo peor de todo esto, y corre por mi cuenta, es que eh, nuestros presidentes en la medida en que apoyan a el tuyo, no sé si lo llamas presidente, eh, lo que están haciendo es declarar que tienen dos varas y que quisieran hacernos a nosotros lo que Maduro les hace a ustedes, si pudieran.
2: Sí, el, el mensaje es terrible porque, porque al final en efecto hay una doble vara eh, para estos regímenes, pareciera que hay dictaduras buenas y dictaduras malas. Para los es gobiernos de, sí. de izquierda de la región hay dictaduras buenas y dictaduras malas. Para ellos todo lo que ocurrió en los 70 es lo malo, pero no lo que ocurre hoy en el siglo XXI. Ni siquiera en los que 70, es incluso igual o peor.
1: Es Bolsonaro, sí, bueno, no es Macri, como, es la claro, calle por claro, cualquier digo, cosa.
2: Claro, claro. Cualquier cosa que sea distinta a ellos es lo malo. No. Pero para ellos lo que ocurre, lo que ocurre hoy eh, en, en el caso de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba es una operación... Eh, un prejuicio, una narrativa construida un ataque, es decir, es el descaro de esta gente. Ahora, yo lo que creo que acá, a, a ver, a mí no me sorprende que estos gobiernos hagan lo que están haciendo porque ha sido históricamente su, sí. su manera de actuar en la política lo que creo que los que al final se les cayó las, la, la, o están decepcionados, se les cayó la ilusión las esperanzas de aquellos que le daban un voto de confianza a esta nueva era del presidente Lula cuando decían ah, bueno. que bueno, ahora Lula iba a ser un hombre integrado al mundo en un contexto diferente, al contrario está haciendo peor que... Pero una en falta el de gobierno, visión
1: absoluta porque... de una Latinoamérica este, ideologizada, sí. porque no podés pensar en Lula. además el recorrido de Lula realmente... Eh... Sí. Yo no voy a juzgar el voto de la gente, pero no podés, ah, ¿viste? Es como. Sí. Bueno, nosotros votamos a Alberto Fernández, ¿no? Así que es un sí, poco por ahí. Sí. Ahora, yo tengo una diferencia, me parece que es sustancial, y se me acaba el programa, en esto que decís de la narrativa. Yo creo que ellos saben que lo que está pasando ahí es una dictadura y que viola derechos humanos. Obvio. Lo defienden porque quisiera, por ello digo, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, este, el propio Lula, lo defienden porque si pudieran y los dejáramos, ese sería el régimen que implantarían en cada uno de estos países. Y lo de la narrativa no es que es un cuento y que es mentira. Ellos consideran que la realidad se agota en la narrativa y gana el claro. que impone el cuento. Y lo que está diciendo es venimos perdiendo en el cuentito que contamos.
2: Mm. Pero... Totalmente, totalmente, no y, y que además se les hace muy difícil. O sea, a ver, la realidad y tú, tú creo que acabas de darle el clavo. llega un punto que no les importa. No les decir, importa. No les importa decir cosas como esta. O sea, lo que dijo Lula es una aberración sin duda alguna y no le importa él sabe lo que está diciendo él sabe Mirá. perfectamente que Venezuela se tortura en tiempo real mientras él decía que era una, una narrativa construida él lo sabe perfectamente claro. y obviamente no le importa porque y lo que general, le duele que viene
1: que viene ganando lo que le duele es que venga ganando la descripción de eso como una tortura y no como una caricia un cariñito o qué sé yo que es, es lo que consiste sí. acaban de reunirse en La Habana en Cuba este expertos en comunicación Exacto. y llegaron a esta misma conclusión a que el problema sí. es que el cuentito lo están ganando los otros, hasta ahora lo habían ganado Así ellos. Es. Eh, me parece Así que es. eso es grave. Pedro, me quedo sin programa, pero este, gustosísimo haber hablado con vos y seguro repetimos en cualquier momento.
2: No, gracias a ustedes por la oportunidad y estamos en contacto. Y le
1: mandamos un abrazo a Sari Levy que es este, la amiga en común que nos pasó tu Así contacto. Es. Dale.
2: Así es. Abrazo grandote.
1: Dale. Es Pedro. Urru que es coordinador, les contábamos de asuntos internacionales de 20 Venezuela, y ahora Vente Matu, Mati, ahí viene entrando, está muy bien, este, y medio que nos vamos nosotros, porque son las 10 de la mañana, Mati.
0: Sí, 10 de la mañana, llegamos, llegamos al final de este jueves.
1: Yo trabajo con una Matu a la noche, entonces ¿Sí? se me confunden, la Matu de la noche y el Matu bueno, de la pero Matu
0: también me, me han dicho.
1: También te pueden También decir. me pueden decir matu, No hay problema. Che, ¿nos vamos? Nos vamos. Nos vamos, Javi. Buen muchas jueves. gracias. Lo mismo a ti, a toda la audiencia, y seguimos hasta mañana, a las 10 de la mañana. No, a las 9, a las 9. Chau, chau.
0: Chau. De Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.